välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Han är professor i molekylär onkologi och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Han är också författare med bland annat titlar som Konsten att vara snäll och nu senast boken Konsten att fördärva sitt liv eller inte. Stefan Einhorn, välkommen till Parkinson-podden. Tack så mycket. Du har många strängar på din lyra. Du är dessutom engagerad samhällsdebattör. Alltså då, när du träffar en människa som du inte har träffat förut, vad säger du att du äter någonting? Vad kommer högst upp på din egen lista? Oj, det, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga för det är lite olika vad jag drar till med. Ibland, men jag brukar säga att jag är läkare och författare. Det brukar vara det, det enklaste förklaringen. Ja, är det i den ordningen läkare i första hand och författare i andra Ja, det är också en jättebra fråga. Jag, jag har ju en professur och professur är ju en lärartitel så att jag skulle säga att det är i första hand är jag lärare. Jag undervisar ju också på Karolinska institutet. Mm, mm. Men du har helt rätt. Man kan säga att jag är, är bred och man kan också säga att jag är rastlös och inte kan bestämma mig. Var kommer den här mångsidigheten ifrån tror du att du gör så många olika saker? Ja, det, det är svårt att svara på men jag, jag har ju varit lyckligt lottad så tillvida att jag har haft flera olika karriärer. Jag har haft en forskare eller delvis har en forskarkarriär, jag har en läkarkarriär och Sen i mitten av livet så kunde jag delvis sadla om och ha haft en författarkarriär och en föreläsarkarriär. Så att det, mm. jag, jag känner mig ytterst privilegierad i det avseendet att jag har fått den här möjligheten. Är det, då pratar man ju om drivkrafter och sånt här. Är det luststyrt det du gör eller är det disciplin och, och god arbetsmoral eller hur skulle du se på det? Jag drivs delvis av lustprincipen. Jag, jag försöker göra det som är roligt, intressant men också viktigt. Mm. Och, sen är jag driven. Jag slutför saker och ting och jag är tämligen effektiv också i mitt arbete skulle jag vilja mm. säga. Jag är inte slarvig, nej. Men det, ibland känner jag att jag skulle kunna vara ännu noggrannare. Men så kan man ju tänka om allting. Och tänker man så för ofta så, så slutför man ingenting. Nej, lite fel ska, och brister ska man väl ha. Det ska alltid finnas förbättringspotential, är det inte så? Ja, ingen är perfekt. Och tror man att man är perfekt så är det dags att börja från början igen. Ja, <laughs> definitivt. Du, du är ju med i Parkinson-podden eh, då och du eh, har ju Parkinsons sjukdom sedan eh, 2012. Eh, men du hade en ganska ovanlig resa innan du fick din diagnos. Eh, efter att förstå då så började du känna av att någonting inte stämde runt 2006-2007 någonstans där. Eh, vad var det du kände av i kroppen då? Ja, jag kände att min, det var någonting som var fel med min högerhand. Den lydde inte riktigt och... Eh... Den, eh, efter en, jag blev ju naturligtvis orolig och gick till en neurolog mm. och neurologen undersökte mig och sa att det var ingenting och att jag kunde känna mig lugn 
Och jag kände mig lugn i några månader och sen blev jag orolig igen och kände att nej det, här, det är något som inte stämmer. Så jag gick tillbaka till den läkaren igen och eh, han utredde mig då ordentligt och eh, sa än en gång att det inte var något fel på mig. Och då blev jag lugn i ytterligare några månader och sen gick jag, eh, kontaktade jag den doktorn igen och sa att det, det, det är något som inte stämmer. Och då sa han att eh, jag var, eh, hade en eh, ångestnevros med sjukdomsfobi eh, vilket innebär att jag är hypokondriker i stort sett. Och eh, skickade mig till en psykiater som också var neurolog faktiskt. Och eh, han satte mig på antidepressiva och eh, då blir man ju ganska glad och till fred så under några år så brydde jag mig inte om det där med att handen och armen inte funkade riktigt bra. Men sen efter 20, när vi är framme vid 2012 så sa jag till den här psykiatern att nu får du undersöka mig igen. Eller igen, nu får du undersöka mig. Och då sa han, undersökte mig och sa att det är inget fel på dig. Och så gick det några veckor. Det är en tradig historia det här. Och då sa jag till honom, du, nu får du lägga bort psykiatrikerrocken, sätta på den neurologrocken och undersöka mig ordentligt. Och mitt i den undersökningen så sa han, du har ju Parkinson. Och okay. på sätt och vis kan man säga att det var en lättnad att äntligen bli trodd. Och jag kontaktade en läkare, en kollega. Som utredde mig och jag slutade med antidepressiva och började med Parkinson-medicinering istället. Och på den vägen är det. Men under de här åren då du åt antidepressiva och kände att någonting inte stämde i alla fall. Men du kände dig lugn som du säger. Vad innebar, alltså anhöriga så runt omkring dig. Tyckte inte de att du skulle göra någonting eller gå och kolla det här på riktigt. Det tar ju för lång tid eller något sånt. Du var inte stressad av det. Ja, det, var, det, det var ju ganska subtila besvär. Jag tror inte det var någon som märkte det. Att jag, jag kände mest av det för egen del. Och nej, det var väl ingen som stressade mig. Utan alla tyckte väl att jag var lite knäpp. Och eh, inget mer med det. Köpte du det där att du skulle vara hypokondriker och allt det här? Du köpte det här att du skulle vara hypokondriker och så? Ja, måste du ju tänka till liksom. ja, 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 jag köpte väl det antar jag för att jag, jag, jag lät ju bero i kanske 4-5 år. Mm. Så att, och det är ju så att att vara läkare innebär ju inte att man inte kan vara orolig för symptom. Men jag skulle Nej. inte betrakta mig själv som en hypokondriker, det skulle jag inte Nej. göra. Men det var en intressant resa och... Och jag kan ju säga så här att det är inget som gräver mig idag att det blev på det här sättet. Och jag har förståelse för att de här doktorerna inte ställde rätt diagnos från början. För det är en svår diagnos att ställa. Och jag hade ju inte haft någon större glädje av att veta att jag hade Parkinson ytterligare fem år. Utan det är ju som bekant ingen behandlingsbar sjukdom utan en symptomlindrande behandling det handlar om. Många blir oroliga, jag kan bara gå till mig själv Jag gick till napprapat, jag tänkte det är någonting som ligger fel Och när man var riktigt mörka tankar så tänkte man att jag har en hjärntumör eller någonting sånt där Ja, det tänkte jag också Jag blev ju rönt, man gjorde ju en 
magnetkamerundersökning av hjärnan också på mig. Men ja. hittade inga hjärntumörer. Eh, vad hade du för symptom initialt? Jag hade vänsterhanden som började gå och sen så eh, tummen och pekfingret började slå mot varandra. och så där. Alltså Vänster fot började hoppa eh, okontrollerat lite grann. Men man sköt ju ifrån sig hela tiden. Både av rädsla och kanske det går nog över hoppet liksom. Mm. Men sen till slut så blir det ju övermäktigt Då måste man gå iväg och få veta vad det är för fel Hur länge hade du symptom innan du fick diagnosen? Jag skulle nog säga att det var 3, 4, 5 år någonstans där faktiskt mm. Jag tror det inte är så vanligt att Det är en lagperiod så att säga innan man ja. får diagnos Ja det är det du, du sa att du kände dig lättad då 2012 När du fick din diagnos Eh, vad innebar den direkt för dig när du gick hem lämnade läkaren som sa att du har Parkinson ja jag berättade ju för mina nära och kära då att jag hade den här sjukdomen och sen bestämde jag mig för att inte gå ut offentligt och berätta det initialt för att jag tyckte dels att det var privat, att det var min ensak och jag var lite, lite offentlig person. Mm. Och sen ville jag inte att folk skulle eh, tycka synd om mig och jag ville inte att, eh, så att, säga, att jag blev en diagnos istället för eh, Stefan Einhorn. Mm. Och därför... Så valde jag att hålla det för mig själv eller för i den här mindre kretsen under ett antal år. Och sen när det var dags så gick jag ut och berättade det offentligt. Vad var det som gjorde att det var dags? Jag tyckte väl att jag hade så pass mycket besvär att, att folk skulle undra mm. vad det var som var fel nu. Nu är det så också att jag gjorde en höftoperation för jag hade en försliten höft, en artros. Mm. Och den operationen gick inget bra och jag haltar sedan dess. Så att de flesta tolkade mina, mina symptom som beroende på den här hältan för ah, okay. höften. Fick du lägga mycket energi på att dölja din sjukdom tycker du? Alltså om man ser att handen inte funkar eller om man har tremor och skakningar alltså eller? Jag hade inga skakningar, jag har fortfarande inga skakningar och jag är inte speciellt klumpig utan jag är ganska fingerfärdig så att säga men jag är stelare allt eftersom jag har blivit allt stelare och tröttare naturligtvis. Mm. Och, men de flesta som fick reda på min diagnos blev förvånade Nå- Några enstaka sa att de hade misstänkt det Men de flesta sa, tog emot beskedet med en viss förvåning Så att jag hade nog kunnat hålla det hemligt eh, ytterligare en tid Men det, det känns ju rätt skönt att det är ute nu Så att man mm. inte behöver grubbla över vad folk tycker och tänker Tycker du att du behandlas på ett annat sätt nu som efter diagnosen? Du har inte blivit Mr. Parkinson, att du är Mr. Einhorn fortfarande? Det, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag kan inte säga att jag har märkt någon dramatisk skillnad. Men jag vet ju å andra sidan inte vad folk säger när jag inte är närvarande. Nej. Jag, jag är glad att jag höll det för mig själv eller i den här mindre kretsen ett antal år. 
Och jag är glad mm. att jag gick ut med det. Har det inneburit, alltså många får ju en ändrad syn på livet lite grann efter man har fått en Parkinson-diagnos. Själv har jag börjat träna som en stolle, vilket man naturligtvis borde gjort långt innan. Eh, och man är mycket bättre på att, det kan låta floskelaktigt, leva i nuet, fånga dagen på något sätt. Alltså man, man känner att tiden är limiterad på något vänster. Eh, och det kan också låta konstigt. På något sätt så känner man nästan någon form av... Eh, livskvalitet på något sätt i alla fall alltså man uppskattar mindre saker på något sätt eller mer, att sitta och titta på havet eller vad som helst Ja, jag kan det var, det var intressant att höra dig beskriva det här Anders det, det är ju så att säga så du upplever det hela och det är, 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 är vackert beskrivet tycker jag eh, Ja, jag kan relatera till det det, det, det var ju en anledning till att jag skrev min senaste bok. Det var ju Konsten att fördärva sitt liv. Mm. var ju delvis insikten om att, som jag har djupnat med diagnosen, att livet har ett oändligt stort värde. Att, att man kan säga som att den erfarenhet jag har gjort, en av de erfarenheter jag har gjort, det är att Ja, man skulle kunna gräva ner sig och se liksom begränsningarna som sjukdomen är inneburit. Men jag har inte reagerat så eh, i första hand utan jag har mera sett till det jag har kunnat göra och eh, är väldigt glad idag över det jag kan göra. Sen är det ju en sjukdom som gör sig påmind i stort sett dygnet runt. Det, det går inte att glömma bort att man har Parkinson. Eh, och jag, jag skulle naturligtvis föredra att inte ha Parkinson men jag har liksom det är ingenting jag grämmer för eller, eller tycker synd om mig för eftersom det är, det, det är ju oklart varför vi drabbas av den här sjukdomen mm. och eh, det, det finns inget jag, jag kan inte säga jag skulle druckit mindre sprit eller jag skulle ha motionerat mer eller jag skulle ha rökt mindre eller vad det nu kan handla om som påverkar sjukdomsutveckling. Men i Parkinson-fallet vet vi ju väldigt lite om vad som är orsaken. Och därför är det ingen mening med att gå och gräma sig. Utan jag, jag har tagit det som det kommer och accepterat min diagnos. Parkinson-podden har ju som grundsyfte att på något sätt inge hopp visa någon form av olika sätt, exempel på hur människor hanterar sin Parkinson en del jag har haft med bland annat en kille som efter att han fick Parkinson började bli triatlet, alltså körde triatlonlopp och sånt där, tre Parkinson patienter finns det hela, eller drabbade finns det i hela världen som ägnar sig åt sånt alltså just det här med goda exempel vad tror du det är som, nu har du skriver den här boken då är konsten att fördärva sitt liv eller inte Alltså, eh, där skriver du bland annat om offerrollen. Det är ju ganska lätt att gå in i offerrollen när man får en kronisk sjukdom som man vet man inte kommer att bli av med som naturligtvis. Och den kommer dessutom bli sämre och sämre. Och att då gå in i den här offer, jag klarar inte någonting och fastna där. Vad, vad tror du det är som gör att en del hamnar i den rollen och andra inte? Det, det är en eh, 10 000 kronors fråga. Jag... Jag har själv inte hamnat där och jag tror inte det är 
Det är ingenting jag kan vara stolt över eller liksom eh, säga bra jobb, klappa mig på axeln för. Utan det, det, det är väl en del av min personlighet. Och innan man får en sån här sjukdom så vet man ju absolut inte hur man ska re- kommer att reagera. Och för mig var det främmande att gå in i offerrollen. Och det, det jag har hört folk säga om mig är att... För jag har en del andra besvär också med höften. Med, jag har eh, artros i ett knä. Och jag, jag har en del andra bekymmer. Men det folk säger är att jag gnäller inte. Nej. Och det, jag, jag tycker man får gnälla om man är lagd åt det hållet. Jag tycker det... Är helt okej okay. eh, men, men det ligger inte för mig att vara ett offer eller att vara gnällig utan jag, jag på något sätt jag, jag, jag bär de här problemen på mångt och mycket på, på egen hand och så hoppas jag att det kommer att hålla sig på den nivån så länge det är möjligt det är ju så att vi vet inte hur länge hur långsamt sjukdomen kommer att utvecklas i Nej. framtiden. Finns det inte någonting att man sätter gränser för sig själv också? Jag köpte en mountainbike i våras och så säger mina barn men snälla, du kan du cykla överhuvudtaget nu och sen så är det jättekul och går jättebra och så här va? Eh, och öka balansen och vågar mer och mer. Så här. På något sätt så finns det väl massor av saker man inte visste att man inte kunde. Ja, det finns ju ingen anledning att inte ta utmaningar i och med att man har fått den här diagnosen. Utan jag tycker att det är väldigt viktigt i livet generellt att man utmanar sig själv. Att man ger sig på uppgifter som är nya och som man upplever som utvecklande. Och jag jag försöker definitivt motionera ungefär 30-40 minuter varje dag. Mm. Och då, då... Vad gör du för typ av motion? Jag, jag har en motionscykel till exempel. Och, ja, ser. Som jag sätter mig på. Och jag gör en del andra övningar också. Och det, alltså man, man, att att ge, ge upp ligger inte för mig. Och det är ju viktigt. Det vet vi alla att det är väldigt viktigt med motion oavsett om man har en sjukdom eller inte så är det mm. hälsobringande och, och nästan nödvändigt i, i den höga ålder som vi har, du och jag. Ja, precis. Jo, men man mår så oerhört mycket bättre av det. Och sen, sen det där klaffas upp, man känner sig lite duktig när man har gjort det och det tycker jag man kan få göra också, eller hur? Ja, absolut. Det ja. finns ju ingen anledning att man ska piska sig själv för att man har så att säga eh, presterat någonting Sen är det kul att säga det här med cykel också Min neurolog så att det finns någon konstig grej Man kan få släpa fram en Parkinson sjuk till cykeln Men sen när de sätter sig och åker iväg Så är det någonting med Parkinson och cyklar Det funkar som om ingenting har hänt nästan Och det är en rätt härlig känsla Jaha ja, jag Vad det beror på det vet jag inte Jag cyklar en del också på Under sommarperioden Och det, mm. jag, jag... Det, det, är inte, det, det är inte problematiskt tycker jag. Nej. Du, det här, sen läser man ju i sociala medier då. Eh, det finns olika Facebook-sidor och yngre Parkinson och allt vad det är för någonting. Och det kan ju vara mycket 
att man fastnar i det här för att fastna i det här offerrollen och gnäller sig redan. Min läkare förstår mig inte. Nu har jag provat det här, nu har jag provat det här. Har ni snubblat? Nu händer det mig och så vidare. Man ältar och i vissa fall kommer nästan in så att man känner att man drar liksom lite sjukdomsvinster. Att man inte be- gör allt man behöver alltså själv utan man utnyttjar andra. Eh, hur känner du inför sådana kommentarer? Eh, vilka kommentarer menar du då? Ja typ det här ältandet att man liksom söker bekräftelse i sitt elände. Grottar ner sig det du pratade om förut. Ja det, det ligger inte för mig som jag påtalade tidigare och... Men alltså sen är det ju att sjukdomen går ju med en viss igångsättningssvårigheter. Mm. Att man, och, och, jag har bett min, min hustru att om, om, om hon är i köket samtidigt som jag när vi äter frukost att hon tar bort min tallrik och ställer in den i diskmaskinen. Mm. För det har jag märkt att om, om jag liksom ska resa mig efter frukosten och stoppa in tallriken i, i diskmaskinen så kan, kan det göra att jag skjuter på det. Så jag sitter kvar ja. liksom vid bordet. Och så börjar jag jobba då. Jag har ju datorn med mig. Och mm. så kan jag sitta där i en eller två timmar? Och det gör ju ingenting för jag skulle ju jobbat ändå. Men eh, om hon så att säga gör den biten att hon plockar undan den här tallriken. Mm. Så är det lättare för mig att resa med att gå därifrån. Ja, okay. Det kan vara sådana här små saker mm. som man kan be om hjälp med. Och, men sen är det ju väldigt viktigt att man sköter det dagliga, eh, även fortsättningsvis. Det är ju en form av träning det också. Så att man inte så att säga kryper in i en roll där man blir helt passiviserad. Mm. Även om... Det, naturligtvis har blivit så att min fru gör, min hustru gör mer än vad jag gör mm. i hemmet Men vi är inne på det, det. det är ju så att det tar mig betydligt längre tid att göra hushållsgöra målen mm. för henne. jag är mycket tacksam mot henne för att hon ställer upp på det här sättet försöker återgälla det på andra sätt istället ja det är bra det du, om vi tittar på en dag nu då, hur ser en dag ut för dig nu sen då har du haft diagnosen nu i vad är, nio år? Ja, nio år är det. Ja. ja. Jag jobbar ju mycket. Jag jobbar väl en 50 timmar i veckan eller något sånt där. Oj. Och jag har ju, som du redan varit inne på, väldigt skiftande arbetsuppgifter. Så att... mm. Och... Jag fyller ju min, så att säga, min kalender mångt och mycket på egen hand. Och jag har ju en del förtroendeuppdrag naturligtvis. Och vi har också en stiftelse som jag är verksam i, familjen Einhorns stiftelse mm. som syftar till att minska barnadödligheten i låginkomstländer genom att ge bidrag till Eh, viktiga forskningsprojekt jag har mm. ju eh, tjänat en del pengar på mina böcker och eh, en tredjedel av mina inkomster från böcker och föreläsningar går till den här stiftelsen och det är en del mm. andra människor som också donerar pengar så det tar också sin tid men eh, nu är det ju, har det varit rätt speciellt senaste tiden på grund av pandemin och vi har levt relativt isolerat fram till sommaren då vi har, ju, vi har fått en hand, handhämtningspaus men 
Jag har olika möten, jag skriver på mina böcker. Jag har ju en kurs i konsten att vara en god doktor som går en gång per termin, fem veckor. Och då sitter, under de fem veckorna sitter jag framför datorn. I stort sett, för det är ju så, det är digital undervisning nu. Så det är på läkarutbildningen du har det? Ja, mm. på läkarutbildningen. Vi, vi undervisar ju helt hållet digitalt nu. Mm. Jag sitter mm. framför datorn och undervisar mina studenter. Och ja, förr i tiden, fram till pandemin så hade jag ju en hel del föreläsningar. Så jag reste runt i Sverige och ibland till våra nordiska grannländer och höll föreläsningar. Mm. Nu har det blivit betydligt färre på grund av pandemin och, och de föreläsningar jag har hållit senaste året har ju varit digitala föreläsningar. Mm. Eh, ja, jag har inga problem med att sysselsätta mig själv. Eh, men det verkar sen, definitivt inte så. <laughs> nej, men sen, och sen har jag patienter ibland också. Jag, jag är ju fortfarande kliniskt verksam. Mm. Du har tydligen rätt om det du sa förut att jag är mångsysslare. Jag, jag sysslar med många olika saker. Och det finns väl fördelar med det och kanske några nackdelar också. Du sa tidigare när vi pratade om din Parkinson att du är stel. Trötthet pratade du om också. Vad tar du mm. för uttryck? Ja, alltså om jag blir pacificerad så har jag en tendens att nicka till och somna. Så när jag sitter ensam framför datorn så kan det vara riktigt plågsamt ibland om jag, den här tröttheten kommer och så nickar man till och så jobbar man vidare och så nickar man till och så håller jag på på det där sättet. Och ibland tar jag en, en kopp kaffe, en dubbel espresso. Ja. Ibland går jag, lägger mig och sover i 20 minuter men jag, jag gillar egentligen inte att sova på dagen även om det... Så att säga, jag borde göra det mm. ibland. Sover du på nätterna? Många får ju problem med sömnen. Ja, alltså mitt problem är att jag, jag, om jag vaknar på natten så kan jag bli ganska pigg. Och då finns det mycket, många saker jag vill ägna mig åt. Som titta på tv-serier eller jobba lite eller titta på, läsa mejl eller... Så jag, jag, mitt problem är snarare att jag måste disciplinera mig själv att inte eh, så att säga råa mig med andra saker på nätet. Mm. Mm. Eh, men och det är väl delvis en konsekvens av sjukdomar att man vaknar på natten och är ganska pigg. Har du motsvarande erfarenhet? Eller? Ja, det kommer en podd här sedan längre fram med en sömnforskare, Lena Leisner eh, neurofysiolog också och hon pratar om det här att, att sömncentret eh, blir ruckat i och med alla de här transmittorsubstanserna eh, melatonin och serotonin och allt vad det nu är för någonting och dopamin naturligtvis eh, som blir någon mix, man tappar balansen där vilket gör att det är väldigt vanligt att man har problem med sömnen vaknar tidigt och så vidare Eh, och sen så du, men gå upp det var så, vaknar du så gå upp det är gärna sätt att säga att du är vaken eh, gör något annat ett tag nu så kommer nästa sömntåg efter 90 minuter ungefär som hon sa okej okay, då lärde jag mig någonting idag också eh, det var intressant spännande att, ja. för, för mig alltså, det, det är delvis ett, någonting som jag inte har någonting emot Mm. Det är också naturligtvis ett problem för det innebär ju att vissa, om man måste upp tidigt på morgonen 
så kanske man bara har sovit fyra timmar på natten. Ja. Det är ju inte bra. Nej, det är lite för lite i det långa loppet. Mm. Men eh, andra nätter kan jag sova på som eh, en liten hundvalp utan några som helst problem. Vad skönt, vad skönt. Du finns ju hur mycket som helst att prata om här. Du, framtiden, alltså den vet vi ju ingenting om egentligen. Hur, hur tänker du någonting på framtiden och vad som händer med sjukdomen och med ditt liv och så vidare? Jag är naturligtvis väldigt väl medveten om att framtiden kan innebära, eller kommer att innebära allt större problem. Men jag hoppas att det kommer att gå relativt långsamt och jag ägnar inte allt för mycket tid åt att fundera över det utan jag försöker leva ett bra liv idag och ser egentligen ingen vinst med att gräva ner sig i funderingar om vad som kommer att hända imorgon. Varför oroa sig för det som inte har inträffat och kanske inte inträffar? Ja, alltså det är ju så här att eh, om jag, 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 jag läser ju inte på om sjukdomen alltså, eftersom jag vill vara patient. Mm. Även om jag är läkare så är jag inte min egen läkare. Och eh, det innebär att jag inte har pluggat på om eh, vad som, hur utvecklingen kan bli i framtiden. Är du representativ för läkarkåren där tror du? Som, alltså med läkare, om en hjärtläkare får en neurologisk problematik eller tvärtom. Eh, vill man inte slå sin nya läkare på fingrarna då? Eller lyssnar man och litar till hundra procent på sin kollega då egentligen? Jag har ju valt att lyssna och lita på min kollega. Mm. Det är mitt, mitt, mitt sätt. Jag har ingen aning om hur andra doktorer som blir sjuka eh, agerar. Men det, men det jag vet är att de flesta patienter har ju ett normal livslängd mm. i stort sett och sen kanske det inte blir lika roligt som om man inte har Parkinson. Nej. Men det finns ju många kvaliteter i livet och det gäller att se det ljusa i tillvaron och inte allt för mycket ägna sig åt. Att se problemen och, och som jag nämnde tidigare det här är inget som jag har kommit fram till genom att analysera utan det, det är så jag funkar. Avslutningsvis nu Stefan, eh, konsten att fördärva ditt liv eller inte, eh, jätterolig rolig bok måste jag säga faktiskt. Jag skrattade flera gånger, eh, underhållande och eh, ett slag i ansiktet ibland, det är precis så man reagerar tänker jag och man känner alltid någon som reagerar på något sätt som är duktig på att förstöra sitt liv eh, har du någon synopsis på nästa bok på gång eller? Ja Konsten att fördäva sitt liv kom ju ut hösten 2020 Ja och jag är glad att du säger att den var rolig för att det, tanken med bok, det, det är ju en en, en så att säga en, en självhjälps en, en ironisk självhjälpsbok det innebär att man får instruktioner om hur man kan kvadda sitt liv och det handlar om hur man grälar sönder relationer eller hur man sabbar för sig på arbetsplatsen eller hur man ägnar sig åt ältande som du var inne på tidigare men sen är jag ju väldigt tydlig med att man gör precis tvärtom. 
Ja, då får man ett riktigt, riktigt bra liv. Mm. Eh, så det är den boken. Men nu, nu i september kommer det en ny bok som heter Konsten att mötas. Från mingel till allvarliga samtal. Och den är skrivet tillsammans med Ulla-Karin Nyberg som är psykiater. Och Kattis Alström som ju är känd från tv. Mm, och mm. det är en bok som handlar om möten och alla möjliga varianter på möten och hur man kan hantera möten och det är allt från snabba ointressanta möten till intensiva allvarliga möten så det är en liten självhjälpsbok till hur man kan möta andra människor och den boken kommer och sen skriver jag på en annan bok tillsammans med en Professor i filosofi men den kommer först om ett och ett halvt år så den får vi prata om vid ett annat tillfälle. Spännande, du har verkligen att göra och håller igång. Det här var ett jättebra möte med dig Stefan Einhorn och jag tackar dig så jättemycket för att du var med i Parkinson-podden. Tack Anders, det var hemskt trevligt att att få möta dig och viktigt ämne att prata om det här med... Den egna sjukdomen och det är ju så att vi kommer alla att bli sjuka på det ena eller andra sättet i våra liv. Det är ju så livet är konstruerat och, och inte förrän man är där så vet man hur man kommer att reagera. De orden får avsluta det här avsnittet av Parkinson-podden. Och det här avsnittet har möjliggjorts med stöd från Abvie. Abvie har ingen påverkan på programmet eller innehållet i podden. Parkinson-podden finns där poddar finns. Det finns över 30 olika avsnitt att lyssna på för er som känner det. Tack så mycket alla ni som har lyssnat. Ha det bra. Vi hörs igen. Tack. Hej då.